0: Olá, sejam muito bem-vindos ao TCS Cast, o podcast do grupo de estudos de terapia cognitiva sexual. Aqui você vai ouvir um pouco sobre sexualidade e comportamento, porque a gente acredita que esse conhecimento não é para ser discutido apenas entre especialistas, mas deve estar ao alcance de todos vocês. Então, para quem não me conhece, eu sou Nathalie Raibolt, eu sou médica e sexóloga e hoje eu vou conversar com o meu colega do grupo de estudos, Antônio Carvalho, que é psicólogo. Antônio, eu não vou te apresentar, eu prefiro que você me fale quem é você na fila do pão.
1: Ah, que legal, Nathalie. Tudo bom? É um prazer enorme. Tudo tá... bem. É um prazer enorme estar tá falando com você. Estou muito feliz, né? É... A gente está iniciando aqui o podcast do nosso grupo de estudos, né? E eu sou coordenador do grupo de estudos em é, terapia cognitiva sexual. Eu sou psicólogo e já trabalho há muito tempo com, com sexualidade, né? Me formei... Você
0: trabalha quanto tempo?
1: Olha, eu me formei, né, para você tem uma ideia, eu me formei em 1992 e nessa época eu já trabalhava com, com sexualidade na universidade. Eu comecei a atender, o meu primeiro paciente com queixa sexual foi nessa época aí na universidade. E desde lá... Eu venho trabalhando diretamente aí com pacientes com queixas sexuais e discutindo a sexualidade. E hoje é eu sim. tenho uma clínica, hoje eu tenho uma clínica junto com um urologista que é o Centro Masculino e a gente já vem trabalhando muito tempo aí é, com disfunção. Então, se, dar, se você olhar as quantas, aí são mais de 27 anos trabalhando com, com sexualidade, né?
0: Bom, então o um tema que a gente escolheu para conversar hoje, né, Antônio, é o uso da medicação oral para disfunção erétil em adolescentes, né? Então, pacientes jovens, né? onde nesse grupo não é frequente a gente ver disfunção erétil, não é uma queixa, não é um grupo onde a gente vê essa manifestação com a maior frequência, tá certo? Estou tô, tô falando...
1: Não, a gente vê sim, só que não, é, não uma disfunção erétil de base orgânica.
0: É, a exatamente. Encontra, então, a gente nem eu a gente corrigir. Encontra... Não uma queixa de disfunção erétil que vá ter essa necessidade de tratamento medicamentoso.
1: Isso, mas não é né? que você não tenha disfunção erétil. Tem a disfunção pois erétil, é. sim, só que ela acontece em função de uma questão emocional, de medo, de insegurança. É muito mais comum do que você imagina, é, Natália, é muito mais comum. Assim, quanto
0: né? Você você tem uma ideia de, de estatística para a gente pensar aqui nessa disfunção erética de jovens?
1: Tenho, tenho uma ideia de estatística. Né? É, posso te falar aí que hoje existe... Um, talvez estatisticamente eu não consiga te falar porque eu não tenho, não tenho dados precisos. Mas eu posso te falar que muitos jovens que começam a vida sexual, eles começam com muito medo de falhar eles acabam começando a vida sexual ou tendo ejaculação precoce ou dificuldade de ereção. E eu posso e por... falar para você que isso é uma excedência muito grande.
0: E por que que você acha que esses jovens têm esse medo de falhar?
1: é Esse assunto é um assunto muito muito interessante para a gente conversar. né Esse medo de falhar, Nathalie, está muito atrelado a uma a forma como a sociedade vem encarando a sexualidade nos dias de hoje. Uhum. O que, que acontece? O jovem hoje ele está muito preocupado em performar. Então, ele está muito preocupado em ter ereção. E o que, que acontece? Ele está preocupado em ter ereção e, como ele está preocupado em ter ereção, ele esquece de ter o prazer. Ele está preocupado em performar. Então, ele parte do princípio de que ele vai ter uma boa performance sexual se ele fizer uma boa ereção. E aí, ele vai ah. invertendo a, a própria, o próprio funcionamento sexual. Porque, para eu poder ter uma boa resposta sexual, eu tenho que ter prazer. E esse prazer tem que me levar a ter ereção. E o que está acontecendo com esses jovens? Eles estão muito preocupados em ter a ereção para aí sim poder falar, olha, eu tive um ótimo prazer porque a minha ereção foi muito boa. Quando a gente entende que é importante ter o prazer e a consequência desse prazer é a ereção. E no caso da mulher, né, é o orgasmo, né? Tem que pensar dessa, dessa forma, entendeu? Tá, então, então, os jovens gente... estão invertendo.
0: Tá. Antes uhum. da gente continuar essa, esse assunto, eu queria que você explicasse um pouco, porque eu acho que isso é um pouco novo para quem está ouvindo. Como uhum. é que a gente enxerga essa ereção sem prazer, né? Isso é, pode acontecer? Como é, que você, como é que a pessoa entende essa ereção sem ter prazer? Né? Isso, para mim, é, né? acho que para quem está ouvindo, parece uma coisa uhum. inseparável, né? A ereção necessariamente é igual a prazer. Então, você está me dizendo que não uhum. necessariamente,
1: não, o que eu estou te falando é que o jovem está tão preocupado com a ereção que ele abre mão do prazer. Porque quando você é jovem, você acaba muitas vezes tendo uma ereção de maneira muito reflexa. Quando você vai ficando mais velho, vai sendo importante que você erotize, que você estimule para ter ereção. E o uhum. jovem, o que, que acontece com ele? Ele acaba tendo uma ereção rápida, pelo próprio, pelo próprio momento que ele está vivendo. Só que o que acontece? Essa ereção acaba não se mantendo porque ele começa a entrar num, num processo de auto-observação ele fica prestando atenção na sua ereção, fica prestando atenção na sua performance, e isso vai fazendo com que ele perca esse prazer. Conforme ele vai perdendo esse prazer, ele vai perdendo essa ereção, entende?
0: Entendo, entendi. Então, quando ele, quando ele se percebe ereto, ele acha que aquilo ali já é um marco para ele e para de prestar atenção no que tá isso. nos outros estímulos que estão acontecendo durante uma relação.
1: Perfeito, Jacqueline e Natalia. E sabe o que acontece, Natalia? É, muitas vezes, esse jovem acaba fazendo um sexo de maneira muito afoito né? uhum. e partindo direto para a penetração, porque tem medo de perder a ereção. Então, acaba fazendo um sexo muito genitalizado.
0: Uhum. Isso justifica eles serem tão rápidos, às vezes, para chegar a uma penetração e evitarem um pouco, atropelarem um pouco aquele... De excitação, de estímulo, né? um momento, de erotização, um momento, como vocês chamam. É,
1: um, momento, um momento lúdico, né? um momento de diversão. Porque é como se eles estivessem fazendo um sexo muito genitalizado, muito preocupado com a penetração né? uhum. e, fazer, e fazer o coito. E aí ele vai queimando Entendi. uma série de etapas. Entende? Tá,
0: entendo. Você acha que isso justifica que eles comecem a usar medicações para disfunção erétil? Como é, por que, que você acha que eles estão buscando mais o uso dessas medicações.
1: É, é, como a gente falou aí no, no nosso começo, é, o que está acontecendo? Como o jovem ele está dentro desse modelo, de, desse modelo sexual de performance, de ereção, de ter que ter uma boa ereção, de ter que ejacular várias vezes, ele vai para a relação sexual muito preocupado em ter que performar. E aí, o que, que acontece? Hum. Essa busca da performance faz com que ele tenha uma, uma necessidade de melhorar essa ereção, de melhorar, se sentir cada vez mais potente, e aí ele vai, e de uma maneira muito indiscriminada, ele vai e consegue comprar essa medicação no, na farmácia uhum. e passa a fazer uso uhum. dessa medicação para melhorar a performance sexual. Porque ele, e qual ele... é o
0: problema dele ter essa performance sexual tão... Fantástica quanto ele sonha. O que, que isso é o que, que isso é ruim para ele? Qual é a consequência desse uso de medicação?
1: Olha, a gente pode pensar que no primeiro momento, se a gente pensar de maneira muito leiga, a gente pode pensar assim: olha que bom, eu vou ter um remédio que vai me dar uma ótima ereção, não é? Sim, pode,
0: pois é. Acho, pode, que, é, pô, acho, acho que, é que é o que eles legal, buscam, né?
1: <risos> é, ele pode ficar muito animado com essa ideia. Pô, eu vou tomar um remédio. Primeiro, que é um remédio, na é verdade, né? O interessante é que você não tome nenhum tipo de medicamento sem a prescrição do médico, não é verdade? Né? Claro. Então, primeiro, primeiro passo... Não deveria, né? né? Não deveria, mas não deveria. Então, isso aí já de cara, ele, tem, ele pode até tomar o medicamento se o médico prescrever para ele. Mas se ele não tem prescrição médica, o primeiro passo é que não é correto ele ir na farmácia e comprar o medicamento, né? Mas você pode falar assim, Antônio, mas qual vai ser o problema dele tomar o medicamento, já que vai ser tomam Exatamente.
0: Se eles, eles compram de forma tão fa facilitada, tão qual é o problema, qual é a consequência que eles vão encontrar Sim. que te preocupa?
1: Olha, eu vou falar dentro do que to, me toca dentro do meu trabalho como psicólogo. Não vou entrar na questão da, dos efeitos colaterais do medicamento é, dentro dessa perspectiva fisiológica, né? Eu vou falar para você dentro do que acontece na questão cognitiva. E bem quando, quando esse jovem faz uso do Viagra, ele acaba tendo... Viagra, Cialis, Levitra, né? Vamos falar Viagra de uma maneira genérica, né? É, mas a gente sabe que tem vários desses... É, medicamentos né, parecidos, né, similares, quando esse jovem faz uso dessa medicação, desses eretogênicos, como a gente chama, ele passa a ter uma resposta de ereção realmente mais rápida e uma rigidez maior do seu pênis. Isso é um fato, ok? O medicamento uhum. realmente vai dar uma melhor ereção para ele e menos oscilação uhum. Da, uhum. do pênis. e que seria ótimo, uhum. não é verdade? Só que o que vai acontecer? Ele vai perdendo a referência do que seria o normal para ele. Por quê? porque a ereção acontece de uma forma ele vai se excitando, ele vai tendo o um processo e o mecanismo de ereção ele tem um, ele tem um tempo para acontecer né? só que quando você faz uso da medicação o que, que vai acontecer de maneira muito específica essa ereção vai acontecer mais rápido com o tempo esse, esse jovem fazendo uso dessa medicação ele vai perdendo a referência de como o corpo dele funciona uhum.
0: ele e quer é uma ereção rápida Deflete, deflete.
1: Rápido, isso. Aí ele toma um medicamento, esse medicamento vai favorecer essa ereção para ele mais rápido. Indiscutível, né? Indiscutível certo. a medicação. Só que conforme ele vai usando essa medicação, ele vai perdendo essa ideia de como é que o corpo dele funciona. Porque para conseguir uhum. ter uma ereção, ele precisa ter um processo de excitação, uma fantasia, uma erotização, todo um mecanismo para que essa ereção aconteça. O uso do medicamento faz com que esse mecanismo aconteça mais rápido. Ele atropela, né? ele, ele atropela, né? Ele atropela isso, sempre. A isso, a ereção acaba acontecendo mais rápido. E como essa ereção acontece mais rápido, cognitivamente, esse jovem vai passando a usar esse, essa forma de ereção como referência. E depois ele não consegue mais se relacionar Atinge. sem tomar med... é, Ele não consegue mais se relacionar sem a medicação, porque a referência que ele tem é é aquela com a medicação ficou claro uhum. para você, Natalia.
0: Então é aquela ereção super ultra power mega e que e dura rápida. muito tempo e que é, começa e muito rápida. rápido.
1: Só que depois ele vai perdendo a referência é, de que isso aí não é o é, é como se ele tivesse aditivado, né? Uhum. Então ele, claro, é, é como claro. se ele estivesse fazendo uso de um doping e depois ele não consegue mais funcionar sem o não doping.
0: Consegue atingir aquele, aquele... é
1: Mas isso, isso aquele é o começo, resultado. É. Isso é o começo do problema, Natalia. Porque o que vai acontecer? A partir do momento que ele começa a achar que ele não começa a ter uma boa ereção, ele começa a se sentir doente. Então ele começa usando o medicamento para uma distração e depois ele vai começando a se sentir doente. E aí certo. você imagina um jovem que se sente doente com a sua sexualidade. Olha o efeito colateral que tem isso na autoestima, na dificuldade que ele tem de arrumar uma namorada, na forma como ele faz sexo. Aí ele começa a fazer uma, um sexo muito angustiado. Então aquilo que deveria ser prazeroso, lúdico e divertido, passa a ser algo como se fosse, assim, uma prova que ele tem que fazer. E aí, Muito o, ansied...
0: o... Muita ansiedade para esse momento sempre, é... né? Em todas as é... ocasiões, ao invés de ser uma ansiedade né, que motiva e que leva ele a buscar, é uma ansiedade que trava. Seria isso? É.
1: Aí você imagina que a medicação é como se fosse a cola. Ele tem uma prova e ele está se uhum. preparando para aquela prova com muita angústia e ele tem a medicação que é a cola. Então ele levou, ele levou a cola no bolso, ele vai funcionar. Quando ele perde a cola, ele se sente totalmente desesperado, porque ele não se preparou para aquilo. E ele está entendendo aquilo como sendo uma uma disputa com ele mesmo. E, e o troféu dele é aquela boa ereção. Certo. E, aí, e o que ele... que você
0: e como é que você faz com esses com esses jovens que chegam até você com essa angústia muito grande, acreditando que estão doentes e que têm um problema de ereção? partindo desse uso inadequado de medicação. Como é que você trata esses, esses você, homens, esses jovens? Você
1: sabe, você sabe que esses jovens chegam, eles só chegam quando eles estão tomando a medicação e mesmo tomando a medicação eles não funcionam mais. Então, olha que Então que isso
0: chega a acontecer.
1: Sim, isso aí que eu, eles chegam aqui no consultório quando eles já estão fazendo uso do medicamento e não estão conseguindo funcionar mais. Aí Quando eles, vão, terrível, quando eles chegam no consultório, é terrível, porque... Agora, o que, que acontece? Por que, que eles não estão funcionando mais? Ah, Antônio, é porque a ansiedade está muito alta, é porque... Não. Sabe por que, que eles não estão funcionando mais? Porque eles não estão erotizando mais. O, o sexo é, é completamente desprovido de erotização. É como se fosse uma prova e ele estivesse focado em ter aquela ereção. Então, isso faz com o Com que eles não tenham mais um processo de erotização. Então, a inflação está baixa. Uhum. Porque... Até tempos atrás, a gente acreditava, Nathalie, que todo tratamento, todo o programa de tratamento estava focado em diminuir a ansiedade desse jovem. Mas hoje a gente sabe que a grande questão não é a ansiedade, é a dificuldade de erotização. Tá, exatamente... então para quem...
0: Exatamente Sim. isso que eu ia te perguntar. Para quem não é especialista, para quem não está tão acostumado com esses termos, você podia esclarecer um pouco para eles... O que, que você chama de erotização, erotizar? Como é que como é que você posso, explica isso para quem não entende?
1: Posso, posso te explicar. Vou até te dar um exemplo em cima disso que eu que eu falei para você. Então, como eu te falei muito tempo antigamente, a gente achava que esses jovens falhavam porque eles tinham muita ansiedade. Aí teve um pesquisador que ele fez uma, uma pesquisa muito interessante. Ele fez dois grupos. Então, num grupo ele falou assim: Olha, se você mostrava situações eróticas e falava assim, se você não conseguir ter ereção, você vai levar um choque. né E o outro grupo, ele via a situação erótica, mas não levaria o choque. E aí o pesquisador imaginava o seguinte, que aqueles rapazes que estavam pressionados a ter a ereção, eles não deveriam ter uma boa resposta, porque estariam preocupados para ter a ereção para não levar o choque. E aí, ele começou a perceber que nesse grupo não tinha muita diferença daquele outro que não tinha pressão. Aí eles começaram a pensar assim, ah, mas então o problema não é a ansiedade. Porque eu estou criando uma, um mecanismo de pressão nesse jovem, nesse uhum. grupo de controle aqui, e eles estão funcionando bem, igual o outro que não tem pressão. E eles foram descobrir o que, que era. Então eles começaram uhum. a perceber que aquela situação de pressão era muito erótica para aqueles jovem uhum. entende? Então o uhum. que é a ereção era muito erótica. Então quando esse jovem cria um erotismo grande esse erotismo ele passa a ser maior do que a ansiedade e o mecanismo de ereção funciona. Quando... Interessante, o, o... né? Então, quando o mecanismo de quando Por isso que, às vezes, o pessoal fala assim, mas como é que pode ser ansiedade que, quando eu estou em situações de perigo, poxa, eu consigo ter ereção? É por quê? Porque aquela situação de perigo é mais excitante, é mais erótica do que a ansiedade. Uhum. Uhum. Aí aquilo gera mais erotismo e esse erotismo favorece o mecanismo de ereção. Uhum. E quando Mas você fala tá... de
0: erotismo, necessariamente isso envolve é, uma fantasia, uma imaginação? Uma
1: fantasia, uma imaginação, uma entrega, uma não, uma não genitalização, um afeto, uhum. um carinho, todo, todo um processo de erotismo, de fantasia, de toque, né? E, e uhum. de entrar em contato com o que, que necessita. Porque uhum. normalmente a gente acaba tendo, uma, nesses jovens, voltando nos jovens, uma preocupação muito grande só com o genital quando a gente entende que a sexualidade passa por outras questões, né? pelo afeto, pelo carinho, pelo, pelo fetiche, pela fantasia, por mais coisas. Então, esses jovens, quando chegam para a gente, respondendo ao, ao tratamento, eles chegam com esse mecanismo de excitação, de erotização, muito baixo e uma ansiedade muito alta. Então, todo o nosso trabalho consiste em, primeiro, explicar para ele como funciona o mecanismo da ansiedade e explicar para ele como esse medicamento que ele está tomando funciona no corpo dele. Então, uhum. na, nas consultas, a gente vai explicando o mecanismo de ereção, vai explicando como é que funciona, como se dá a ereção, vai explicando como é que se dá essa, essa, essa farmacocinética do, desses medicamentos, por que porque que ele tem mais ereção quando toma o um remédio, e vai uhum. tentando é, fazer uma psicoeducação para mostrar para esse jovem como o corpo dele funciona. Como e ele funciona sem ele vai... a
0: medicação e o que está que acontecendo quando ele medica, né?
1: E o que vai acontecer quando ele medica, né? Então, você vai trabalhando isso com esse jato. Mas é interessante falar para você que esses jovens só vêm procurar o tratamento depois de um longo tempo. Então, hoje, a gente tem jovens aí tomando a medicação, Nathalie, com 15, 16, 17 anos. Eu Nossa, tenho Nossa, é no tenho É muito, no é, eu tenho paciente é muito no início
0: da vida sexual mesmo, Não né? Não início, é porque é.
1: ele já inicia tomando medicamento. Pra você tem uma ideia, eu tenho pacientes aqui no consultório com 20, 20 e poucos anos, que nunca se relacionaram sexualmente sem tomar medicação oral, Puxa sabia? Vida.
0: Puxa, mas é então uma... É,
1: não consegue a vida toda. É. E, e, e quando você vai fazer um trabalho para ele parar de tomar a medicação, ele tem um medo muito grande de falhar, tem um medo muito grande da performance, e é muito difícil fazer essa retirada da droga. E aí esse é. jovem fica completamente dependente dessa medicação. E ele só vem procurar uhum. o tratamento quando essa medicação também já não está funcionando mais. Aí ele entra em desespero. Aí é muito... De... Chega a ficar é... deprimido. É, né?
0: é importante você falar isso, porque acho que as questões em sexualidade, às vezes a gente não imagina causarem um sofrimento tão intenso, muito menos num paciente jovem, né? que as pessoas acreditam que está com toda a saúde plena, né? e os hormônios explodindo, sendo produzidos em grande quantidade, com uma facilidade de... De responder né, a estímulos eróticos e, pelo contrário, esse, esse menino, esse homem né, jovem, está sofrendo muito a ponto de impactar na vida dele. Né? Então sim. é importante as pessoas conhecerem o efeito de uma disfunção na vida global da pessoa. Né? É, então, e, aí, e é
1: importante. acho que isso é pouco
0: falado. É, e você e aí, falou uma coisa interessante sim. que eu acho que a gente pode aprofundar, você falou de psicoeducação, de explicar como que funciona uma ereção sem a medicação. Você acha que se esses jovens tivessem a oportunidade de ter uma educação sexual é, mais completa ou mais adequada, em que eles fossem, tivessem permissão de falar e permissão de entender mais profundamente sobre... É, o aparelho sexual e não reprodutor, né, que é o que se ensina hoje nas escolas, você acha que isso teria algum efeito para essas pessoas?
1: Olha, penso penso sim, Nathalie. Mas eu tenho uma visão disso muito peculiar. né? Eu penso que as escolas deveriam oferecer educação sexual para os pais. E esses pais, sim, educados sexualmente, deveriam interferir nos seus filhos, você entende?
0: Uhum. E por Essa que para é os pais?
1: É porque, no fundo, quando você... É, muitas vezes a gente fala assim Olha, mas na Noruega, na Dinamarca né, A gente vê isso nas né, escolas E por que, que a gente não pode ter isso aqui no Brasil? O que, que acontece? Na Dinamarca, na Noruega Nos países do primeiro mundo Os pais já estão educados né? uhum. é, O que está acontecendo é o seguinte Os pais eles estão atribuindo para a escola Eles reclamam da, da Que a escola tem que educar O papel da escola de é educação E eu entendo que o papel de educação Passa pelos pais e a gente entende realmente que esses jovens precisam de... o papel da escola de educar os pais para que os pais, de uma forma ou de outra, é ter esse tipo de comunicação com o seu filho. Uhum. Né? Eu acho que isso ajudaria muito, aproximaria demais os pais dos filhos e evitaria muitos confrontos com esses filhos com relação à sua sexualidade. Então, o que eu penso é que essa disciplina de educação sexual, no meu ponto de vista, ela seria muito interessante se ela fosse oferecida para os pais dos alunos. Uhum. Entendeu? É uma, é uma visão minha, né? De, partindo dessa premissa. E aí, os pais que achassem interessante, eles iriam é, nessa, nessa aula e, depois disso, eles poderiam, sim, sentar com seus filhos e conversar. Ou, então, um processo onde os pais também tivessem incluídos nessa, nesse processo. Porque, senão, é mais uma coisa que você passa para a escola como com, sendo uma responsabilidade da escola educar, quando a gente entende que isso acaba sendo a responsabilidade dos uhum. pais também. Essa é uma visão muito pessoal certo. minha, né?
0: E para esses pais que estão vivendo aí com, com um jovem, nessa angústia, nesse sofrimento, o que, que você acha que a gente poderia fazer por esses pais? O que eles poderiam fazer numa uma situação dessa?
1: Olha, eu acho que esses, esses pais... Se o, se o filho já chega a comentar com o pai sobre isso... Eu posso dizer para você que isso é uma coisa muito positiva, é. né? Poxa, que legal, meu filho veio conversar isso comigo. É, é muito bom, né? Esse jovem vai se sentir amparado por esses pais. Não é normalmente o que acontece, Nathalie. Esses jovens te escondem isso, não conversam com os pais. Às vezes me procuram escondidos. E eu falo: não, eu tenho, você tem que conversar isso com seu pai, você, com seu pai, com a sua mãe, isso é importante. Então, o importante é que esses pais saibam que existe um tratamento, saibam que existe uma equipe que trabalha com isso. Sabe que o ideal é que esses, esses pais ou esse jovem procure uma equipe disciplinar, um médico, um psicólogo, para que possa ajudá-lo, uhum. entendeu? Né? Até porque, se ele vem fazendo uso da medicação de maneira a longo prazo, é interessante que ele passe por um médico também, que ele converse com o médico, e que esse médico trabalhe com uma equipe multidisciplinar que possa, é, que possa Com certeza,
0: é, é uma, um exemplo de que de uma questão que a gente não consegue resolver sozinho com um tipo de especialista só, né, Antônio? A gente fala muito isso no grupo, não. que sexualidade é não. muito ampla, né? E ela vai impactar em diversas muito áreas, alto. na saúde, na psique, e na vida social desse, uhum. desse jovem, que vai ter dificuldade em socializar, talvez, com a parceria dele, Sim. né? Com pessoas em que ele se interesse. Então, é importante a gente lembrar que isso tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas e que elas têm a quem procurar, né, Antônio?
1: Exatamente, porque é um sofrimento, Nathalie, muito é... muito solitário. Olha, eu vou te mostrar um, um dado interessante. O primeiro paciente que eu atendi, como eu falei para você lá em 92, era um professor e ele tinha uma queixa de dispulsão erética e ele tinha tentado suicídio várias vezes porque ele não sabia como lidar com isso. Então, olha, o meu primeiro paciente era um paciente suicida porque não tinha, porque não tinha ereção, para eu ter uma ideia, né? Uhum. Então, a gente está falando da medicação oral, mas eu posso te falar o seguinte, a medicação oral, Nathalie, ela ajudou muito, uhum. sensacional, porque antigamente o paciente demorava 10, 12 anos para vir procurar tratamento. E hoje, como eles sabem que tem uma medicação efetiva, uhum. isso ajudou muito porque isso faz com que o paciente venha mais rápido procurar tratamento. Só que, em vez dele procurar o médico, procurar o psicólogo, ele vai tomar o remédio, você entende? Sem, sem a consulta do médico. Ele deveria sentir, identificar que tem um problema, procurar um profissional, e esse profissional, se fosse o caso ou não, ele prescreveria o medicamento para o jovem, se fosse o caso, ou encaminharia para o psicólogo, ou faria um trabalho em conjunto. Né? Então, eu posso te falar o seguinte, o surgimento do, do Viagra em 98... Ele foi fantástico, porque ele deu uma dignidade nesse programa de tratamento, que antigamente era uma coisa que era meio mal vista, você entende?
0: Uhum. É como então, se as pessoas um... estivessem mais autorizadas a ter uma disfunção erétil.
1: Não, não autorizadas a ter uma disfunção, a procurar o tratamento e encarar sim, isso sim. como algo que é um problema. Autorizadas na... a
0: buscarem ajuda para esse para esse problema, né? Então, não era uma isso. coisa que ele precisava se desesperar, porque... Isso estava é, sendo escondido, falado, né? isso estava sendo abordado.
1: Tinha, é, tinha poucas pesquisas, quase você não via publicação para isso. Hoje a gente encontra muitas pesquisas, encontramos muito trabalho. Hoje a gente tem todo um, um, um protocolo de atendimento para esse, esse jovem, para esse homem. Né? Então, eu posso te falar que o advento do Viagra de 98 para cá foi muito foi fantástico. Entende? E, e eu passei por todo esse, esse período, né? porque eu quando comecei a atender pacientes com queixa sexual, não existia essa medicação. Então, quando essa medicação surgiu, eu, eu trabalhava já em equipe junto com os urologistas, a gente falou assim, poxa, agora nenhum paciente mais deve vir tratar a gente, né? Eles vão, vão tratar, eles vão tomar o medicamento. E não, e foi exatamente o contrário, Natalia. É, o surgimento do Viagra trouxe uma demanda muito grande desses homens procurando tratamento no consultório. Então, é, por mais que a gente fale desse risco do jovem ficar dependente do medicamento, tem um outro lado bom de ter o um medicamento, você entende? Uhum. Né? E Acho... só que o que acontece, a população tem que entender que você tem o um medicamento, o medicamento ajuda, mas é importante passar por uma equipe que possa encaminhar esse, esse, esse paciente para ser tratado, entende?
0: E avaliar se esse medicamento é adequado para ele, né? Porque tem, tem adequado
1: seus... ou não. Tem adequado se... ou não. Exatamente. É... Tem as suas
0: complicações, Sim. tem as suas implicações, né? Tem efeitos colaterais, interações medicamentosas, né, então é importante, é. e até, e, e muitas vezes essa disfunção herética, ela, ela, ela não vai se resolver apenas com a medicação, né, a medicação pode ajudar, mas, ela, não. mas a fonte, né, a origem da questão que leva a disfunção erétil ela não vai ser tratada e essa disfunção erétil vai continuar ali, mesmo que ele, é. ele use eventualmente a medicação,
1: Ainda tem uma outra questão aí, Nathalie, que é muito comum no, é, no adolescente, que é a questão da ejaculação precoce. Então, esse jovem, e aí a gente entra numa seara muito interessante, ele tem 15, 16 anos. Então, naturalmente, ele vai ejacular rápido, porque ele tem 15, 16 anos. E na, então, é natural que esse jovem, nas primeiras relações sexuais, ele ejacule rápido. Só que hoje, esse jovem ejacula rápido, aí ele vai na internet, vai no Google, coloca ejaculação rápida. Aí ele vê, puxa, tem uma doença, tem ejaculação precoce. Aí esse jovem já começa a, a patologizar uma coisa que no primeiro momento da sua vida seria natural, você me entende? Uhum. Dizer, é natural que um jovem com 15, 16, 17 anos ejacule rápido. Uhum. Não, não, a gente não vê nisso uma patologia. Ele vai ejacular rápido, mas vai conseguir ter uma segunda ereção, já que ele está com 16, 17 anos. O problema é que esse jovem ejacula rápido e se começa a se sentir doente. E aí, quando ele começa a se sentir doente, ele não consegue dar sequência no relacionamento amoroso, afetivo dele, porque ele começa a se sentir doente. Mas, na verdade, ele só ejaculou rápido porque está com 16 anos. E olha uhum. como é importante esse jovem poder ter uma conversa com os pais. Porque uhum. se esse jovem se e conversa com os pais, que é, que é a pessoa de confiança, e esse pai consegue falar para ele: Não, meu filho, você tem 16, 17 anos, é esperado que você ejacule rápido. Namore mais a sua namorada, fique curta mais o seu namorado, o seu namorado digamos, se você tiver uma orientação homossexual, curta mais isso, viva mais isso, por quê? Porque é, conforme você for melhorando o, o, o contato afetivo, amoroso, é natural que essa ejaculação precoce vá sendo contida e controlada. Né? Mas para isso uhum. ele tem que ter alguém de confiança para que ele possa conversar. E essa pessoa uhum. de confiança, no meu ponto de vista, deve ser os pais. Uhum. Ou um profissional da área de saúde, né? Que o pai deve uhum. levar. Porque não Sim. dá para o menino de 15 anos chegar lá no consultório, né? Tem que chegar é. com os pais, na é verdade? É, é claro. Então, é claro. Olha, a importância, olha a importância do pai e dos pais aí nesse processo, né? Então, é. como é que a gente Se ele não consegue
0: acessar, pelo menos ele facilitar o acesso do, do jovem a é. quem, quem pode ajudar, né?
1: Quem pode ajudar, mas para isso esse pai tem que estar educado sexualmente também. Porque se esse pai é. não está educado, ele não consegue ajudar o filho. Então, por isso que eu falei para você lá atrás da importância da, da, da escola intervir nos pais, você entende? Não, só, não somente no adolescente. Entendo. É, então, só uma, acho... é, só uma, é só uma proposta, né? É só uma ideia. É só uma <risos> ideia. Uhum. É.
0: Bom, Antônio, a gente está esgotando o nosso tempo. Foi muito bom conversar sobre esse tema. E, uhum. para fechar, eu queria que você me falasse, assim, sobre isso tudo que a gente falou você tem uma dica importante para dar para as pessoas que, que estão ouvindo? O que você falaria para quem está ouvindo para a gente de mais importante sobre esse tema do uso da medicação em adolescentes?
1: Olha, o, o que eu poderia falar mais importante nisso tudo, assim, do, do, resumindo muito, é, é porque o que está acontecendo? Muito da, do que eu entendo das queixas sexuais, inclusive dos adolescentes, dos adultos, é porque as pessoas estão invertendo esse paradigma, né? Elas estão preocupadas em ter a ereção. Para dar a ereção tem o prazer. Quando a gente entende que é importante que eu tenho prazer e que esse prazer me leve a ter a ereção, e não o contrário. Então, se esse jovem está preocupado com afeto, está preocupado com carinho, e não está preocupado com a ereção dele, se ele está organicamente bem, essa ereção vai acontecer. Ele só precisa entender o seguinte: que ele tem que focar no carinho, no afeto no prazer, e esperar o corpo dele funcionar para que a ereção venha. Entendeu? Então, eu diria para você que o mais importante hoje, e isso funciona tanto para os rapazes quanto para as meninas também, né? Elas estão muito preocupadas em ter orgasmo, muito preocupadas em gozar e acabam queimando etapas. Uhum. Então, eu diria para você que o, o, o grande barato aí é o seguinte: eu tenho que ter o prazer, e esse prazer vai me levar a ter a ereção, e não, fico, não, e não focar na ereção para que essa ereção me leve o prazer, tá entende? Então, eu diria que esse é o, esse é o ponto. E. É, quando você tiver algum tipo de insegurança algum tipo de medo, procurar o, o, os pais, se, se for um jovem que estiver me ouvindo, e se esse pai é, tiver a possibilidade de sentar e conversar e discutir isso com seu filho não abre mão de fazer isso com seu filho entendeu? De conversar com seus filhos sobre isso porque eu acho que isso aí cria um vínculo afetivo melhor, aproxima mais os filhos, né, dos pais e melhora a comunicação e o diálogo e se esse pai não consegue fazer isso, eu sugiro que esse pai procure ajuda, entendeu? Essa é a minha Enfim. sugestão
0: Perfeito, Antônio. Obrigada, okay. obrigada por ter conversado comigo sobre esse tema tão interessante, tão polêmico e tão que leva as pessoas a tanta angústia, né? Acho que tantos os, os jovens quanto os pais.
1: Ok, foi um prazer estar com você nesse, nesse nosso primeiro é, podcast aí do nosso grupo de estudos, né, Natalia. É muito é, é muito prazeroso estar começando esse projeto novo aí do nosso grupo de estudos, que tem vão ter várias outras entrevistas, né? Dos nossos participantes. E isso é muito rico porque é o nosso objetivo no grupo de estudos é exatamente difundir é, informações de uma forma leve, de uma forma tranquila e trocar ideias de sexualidade, não é?
0: É isso aí, Antônio. Obrigada e... por ter participado e na próxima vez a gente conversa mais sobre outros temas.
1: Um beijo grande, Natalia. Muito obrigado. Beijo.
0: Beijo.
1: beijo. Tchau, tchau. E aí, moça?
0: Você acabou de ouvir o TCS Cast. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos. E se você tiver alguma pergunta, a gente vai ter o maior prazer em responder. É só mandar e-mail para contato tcscast.gmail.com. Obrigada e até o próximo episódio!